0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎到阅读经济学人，我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个阅读经济学人的 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇《经济学人》杂志的这个封面文章。那除了快速的去吸收它的大意之外呢，也从中去掌握一些好用、实用的英文单词。好，那么今天就开始吧。今天这一篇呢，又讲到中国哈。那中国的经济是达到一个高峰，而不是摔下悬崖哈。它的呃文章里面有一段句子是这样说的哈 ：To reach a plateau。Not to fall off a cliff， 这个是经济学家对中国经济的一个观察。他们对中国经济的走势啊，他有一个团队在追踪。那本身他们也有一个智库。那所以有些媒体的解读说啊，可能这个中国的人口红利消失了之后啊，这个国家整个不行了。其实不是这样，文章里面会慢慢跟大家说明哈、啊，就是说前面几集的这个《经济学院》的杂志里也写过一些关于中国的这个封面故事哈、啊。那包含说习近平眼中的世界，疫情之后是否会一帆风顺，还有美中对垒的下一阶段等等，还有包含这个西太平洋的战争哈、啊、这些。呃，陆陆续续我们都有写过几篇。那其实这几年来它，他呃，大概我想大概每两三个礼拜到一个月，可能都会有一篇中国的呃篇章。其实就是在说明说中国对这个世界的举足轻重的这个重要性。那除了他的实力足以威胁美国之外，哈，其实全球也面临到迫切的这种大国博弈的危机啊，等等。那写了几篇之后，如果说，哎，今天这一篇就讲说这个国家就不行了，那这个立场变化也太大了，哈。所以刚刚我一开始所说明的他，它整体而言是说中国经济达到了一个高峰，啊，那之后呢，这个 plateau 这个 P L A T E A U， 啊、呃。就是我们之前比较常听到，就在讲疫情的时候嘛，疫情达到了一个高峰啊，接下来会趋缓等等，好，那个就是这个 p, au, p l a t o、e、a u 哈 P L A T E A U。那关于中国，其实我们分析的时候最面临到的一个基本的问题，就是说这个国家的数据有几分的可信度。那所以当中国官方的统计局好，无论如何，他们提出这个景气的评论是这样哈，他说总的来看，四月份国民经济恢复持续恢复的态势。向好因素累积增多，但也要看到国内需求仍显不足，经济回升内生动力还不强了、哦。这个是他们自己说的。当他们这样子提出来的时候，其实我觉得比较呃可以相信来据以分析，就他自己也觉得国内的这个需求回复的力道不够哈，跟之前预期跟他们自己预期的也不一样。那我们也可以去参考世界银行啦、啊，或者是说世界知名的这种投资银行的机构的一些研究报告。总之，他们就是一组团队在追踪，那可能分析的就全面一点。我们都会把它列在最后我们参考资料的那个部分。那这一期的封面，就因为讲到中国嘛，哈，这个杂志的《经济学人》杂志的插画家当然就想到一些传统的因素，像是金龙啦、红灯笼啦、呃，这个宝塔啦、琉璃屋瓦、长城啦、五星旗啊，这些画风都尝试过。最后定稿是一只金龙，那它的背后的这个背景就是这个画上这个方格的这种大红背景，好像一个坐标平面这样哈。那这个金龙往上先是快速爬升，之后现在就横向发展，不再往上。然后龙的舌头也像是这个这个狗跑了好一段路啊，狗狗狗这个舌头会露出来，露在这个嘴的旁边哈，让它露出来散热这样，象征的就是说中国在过去这几十年。呃，我们说高歌猛进之后，现在来到一个不再那么猛烈增长的年代，哈，这就是这个画面所要呈现给大家的感觉。它的标题是说 ，Is Chinese power about to peak? The country's historical ascent is leveling off. That need not make it more dangerous. Ascend 是上升的意思啦，他就是说这个 historical ascend 就是呃史无前例的这种上升哈，爬升现在是 leveling off，leveling off 跟刚刚讲那个 plateau 是一样的意思，就是比较趋于平缓哈，就是 leveling off。那但是这样子呢，并不会让它变得更危险，为什么呢？后面会跟大家说明。好，以下我们就分五点跟大家分享我们的阅读心得。第一个，呃，中国完成了史上了不起的。经济增长啊，这是第一点，也就是说，真的我们要把这个 credit 给他哈，就是说平均每年九帕的增长啊，这个是过去呃的平均值。那这个是什么概念呢？我记得几年前呃，印度也是高速发展的一个国家哈。那我每几周就会回到孟买，那看到的就是哇，同一条路，同一个街区又有新的大楼开工了，路上随时都在铺设哈。从前一开始是泥土路啊，后来就变成这个水泥路，那一段一段这样铺过去，所以随时都在施工啊。那个时候。呃，回顾起来，差不多每年就是八趴的这个成长。那中国的这个增长，在过去的二十年间是平均每年都增长百分之九，又比这个百分之八来得高。当然這，这二十年呃期间，我是在不同的其他的国家，中间只有陆陆续续去过几次。那我猜这种感受就是说。比较没有那么具体啦，因为那些地方我不见得每次去都一样地方哈。那我猜这种感受就是说沧海变桑田哈，桑田再变成高尔夫球场或高级住宅区。体验过这种猛暴性增长的这个朋友，再请上来留言分享一下。那从数据上来看，中国有十四亿的人口，这几十年间完成了其中八亿的人口的脱贫。所以中国的快速崛起，这个呃确实是杂志所说，这个是过去世界四十年的一个。重要的特色。过去四十年，这个就是从对一九七八年这个改革开放，哈，叫、就、做、是、改革开放四十年，就从一九七八年的这个时间点开始算起的。这就是四十年的一个重要的特色，哈。它的内文是这样说的 ：The rise of China has been a defining feature of the world for the past four decades since the country's began to open up and reform its economy in 1978. Its GDP has grown by a dizzying nine percent a year on average. That has allowed a staggering 800 million Chinese citizens to escape from poverty. Today, China accounts for almost a fifth of global output. The sheer size of its market and manufacturing base has reshaped the global economy. Xi Jinping, who has ruled China for the past decade, hopes to use his country's increasing heft to reshape the geopolitical order too. 好、哦，一個關鍵單字就是这个 defining feature 哈，我們說 defining moment 这个字很好用。关键的时刻就叫 defining moment， 决定性的时刻哈，就意思是显露出一个人或他群体的一个性格的时刻。那再讲一个时代，那当然就是说决定性的一刻。那这边讲的是说 defining feature， 比较接近中文说的这个啊，标志着这个时代的特色哈，或者说这个时代标志性的特色就是 defining feature。那过去四十年，这个中国的崛起，还有中国的快速崛起，这整件事情就定义了我们几乎这四十年的一个你说场景也好的一个特色也好。那第二个重点，想完成中华民族的伟大复兴，中国会需要持续经济的火爆增长。那呃，习近平常提到的一句话叫做“中华民族伟大复兴”的历史进程。好，这句话就是就算会讲中文的人，大概花点精神才能毫不犹豫的说出来。哈，那里面杂志是用一个字叫做 “rejuvenation”。哈 ，“rejuvenate” 是一个动词，它是重新找回活力的意思。它就用它来呃，相对等于这个中华民族的伟大复兴。那个复兴的那个字就是 “rejuvenation”。那当习主席在讲这句话的时候。当然，他都知道这些话背后的底气就是他的经济活力。那世界各国的机构呢，不管是投资银行、啊，不管是世界银行啦、啊，不管是连经济学人哈、啊，他们在这几年来都做过不少惊人的预估啊，那就是说某年某月中国就要超越美国了。那我去查了一下， 2 0 0 1年的时候，高盛2 0二零零一差不多就呃，就是中国加入 WTO 的那个时候嘛，好，从二零零一，那高盛这个投资银行就写出《金砖四国》的报告里面。就说这个超越的时间点是2040年，那么在过了11年， 2011年的时候，哈，过了10年了，他又把这个时间点提前到2027年，那又提前了好多年啊，提前了13年哈、啊，就连《经济学人》这个杂志自己都曾经预估是在2019年就会发生了，好，但是今天这一篇《经济学人》就是要告诉他，告诉大家说，现在就走到了那个，不管你是哪一年的，差不多2 0 2几年嘛，对吧？那。或者2020年的这这一段期间，现在就是走到了原本预期中国要超越美国的那个那个 moment， 但是却发现了一件事情，这件事情叫做中国经济放缓了，而中美中美两个大国之间未来最多看起来就是一个势均力敌而已，好、啊、取代而取代的原本的预期是说中国就要快速超车美国了哈、啊，现在就是中国进入一个高度成熟化的经济体，原本的那种野放的活力。每前面所讲的每年九帕的经济成长率就不复见了。那其中这个概念被大家注意到的一个原因，就是有一本书叫做《Danger Zone》啊，就是在2022年出版了一本书，里面所提到一个概念就叫做 “Peak China”、P。P-E-A-K 就是顶峰的意思，达峰、达标、达到最高峰。Peak China 的这个概念，那它里面也顺带提到，就是说，就是因为中国也认识到。啊，他们的国力最强就是这几年，因此而加大了他侵台的可能性，所以他的书名才叫做《Danger Zone》呢。大家全球因为他的这样的认知，还有他经济体达到这样的高峰，那他可能在高峰待不了多久，所以进入到一个更危险的状态。好，内文是这样说的 ：There is just one catch. China's rapid rise is slowing down. Mr. Xi promised a great rejuvenation of his country in the coming decades, but the economy is now undergoing something more prosaic. A great maturation, whereas a decade ago forecasts predicted that China's GDP would zoom past America's during the mid-21st century, and retaining a commanding lead, now a much less dramatic shift is in the offing, resulting in something closer to economic parity. 那里面有个关键词哈，就是这个 rejuvenation， 刚刚所说的恢复。呃，这个活力回春哈，或者说组织的、体制的啊，恢复这个活力。呃，还有另外一个词啊，这个 rejuvenate 是 R E J U V E N A T I O N， rejuvenation 哈、啊，就是重新找回活力。刚刚讲的那个复兴的这个字。那呃，另外一个就是平淡无奇的意思哈、啊，叫做 prosaic， P, ic, P R O S A I C， 平淡无奇的、缺乏想象力，就是这一篇的标题。中国的经济增长是不是要进入一个平淡无奇的状态啊？就是用这个字 prosaic 哈那。它不再是呃猛暴性的增长，而是进入一个很大的一个成熟化的一个状态。OK， 这个是我们的第二点，就是说，呃，未来因为一些原因，好、啊，等一下，我们第三点我们说明这个原因，就是它的这个经济体迈向成熟化，而不是像之前的这么野放的这种、啊、毫无限制的这种增长，以至于中国跟美国之间。未来看起来就像是一个哈比较像势均力敌的这样一个态势。还有一个关键词是这个 parity，parity par 就是势均力敌的意思、啊、，economic parity 就是两方都互相对等的意思啊 par。parity，p-a-r-i-t-y。R I T y、好，那第三点就是说，人口成长不是趋缓，而是总量开始，而是总量开始减少。那刚刚前面所讲的这个呃经济增长的这个势头啊，其实跟人口。大有关系啊！我们都知道有人口红利这个名词嘛，也被大家所熟悉。过去的发展，你说啊，大陆人口红利啊等等，那这个 Peak China 中国已经到顶的概念，最重要的理论基础就是说它的人口结构的变化，原本的红利变成了负债 ，from tailwind to headwind。那也让这个中国向这个世界工厂说再见啊！那讲细一点，就是说去年。呃，在2022年，中国的人口已经到顶了。那大家今年也知道，印度的人口首次超越中国。那不只是印度人口增加而已，中国的人口是出现负成长。那人口老化，随着时间会慢慢越变越严重。劳动力也已经下滑很多年，就是劳动人口啊，十五岁到六十五岁之间的这个人口是下滑的。你说劳动力也下滑，那人口也老化，那另外很重要的就是什么？小孩要多生，但是生小孩这件事情，我去查了一下，中国政府现在鼓励生三胎，甚至把它写进法律，但是事实上效果不彰。效果不彰这一点，呃，在很多国家都生育率都降低了哈，就是说生不生这个不只是政策上给予多少补助啊，或者是说补助这个幼儿园啊、广设幼儿园这样子而已，而是说工作中的这些男女啊、呃，愿不愿意有没有意愿来结婚生小孩，那包含很多的因素的综合考量啊，呃，房屋的价格啦、啊、薪水的前景啦、啊、育婴的成本，整体来说，你愿不愿意小孩经历过你所经历的呃这些。呃，总总和哈，那这一部分杂志没有多琢磨，他只有说 these attempts are not working 哈，就是前面所讲的政府针对希望鼓励大家多生小孩的这些 attempts is not working 哈，也预估哈，杂志也说他预估二零五零年中国的劳动人口会少了一半，因此当然就不再会是一个世界工厂了，所以 wave goodbye to 呃 world factory。好，我们看一下内文，他是这么说的： the peak China thesis。Rest on accurate observation that certain tailwind are turning into headwind, hindering Chinese progress. The first big gust comes from demography. China's working age population has been declining for about a decade. The Communist Party attempt to convince Chinese couple to have more children are not working. As a result, the UN thinks that by mid-century, China's working age population would decline by over a quarter. Wave goodbye to the world's factory 里面的关键词就是刚刚所讲的 tailwind becomes headwind， 本来是顺风的嘛，哈，这是在讲以前航海时代，后面风吹过来，当然就航行的很顺。那 become headwind，headwind head 指的就是哎，那就是逆风哈。以前在航行的时代，你逆风那船就开不动。那当初的这个人口红利，现在就慢慢人口老化了。那特别最后又有一个 gust 啊，就特别吹来的一阵风。就是这个 demography 哈 ，demography 就是在讲人口学啊，人口老化、啊、人口的相关的问题啊，就是 demography。好，那我们进入第四点，就是说生产力的提升，呃，也面临许多面向的挑战哈、啊。就是说刚刚所讲的是人口的问题，包含人口老化啦、啊、生育率降低。但是如果同一群人，我们能够来提升它的生产力，那人口也不见得一定要增多啊。好、哦，那就是呃，这个就叫做 productivity， 生产力的提升。这个是在国家发展过程里面扮演非常关键的角色哈。我记得以前大学在学这个经济发展的一门课的时候，那详细的内容我也不是记忆的那么清楚，但是我记得教授反复的讲到一个东西叫做 capital per worker 哈，人均资本，它是经济发展里面一个很重要的因素啊，就是说这个社会的一个资本除以它的这个劳动人口。经杂志有说为什么第二个问题是这个生产力的提升哈，就是它。跟每个人的人均产出不可能像之前经历的那么高，那人均产出跟这个社会的财富或资本很多要分配给啊、哦，这个是杂志说的，分配给这个中高龄的照护，那就没有那么多嗯来给这个劳动人口。其实这个蛮容易想象，你想象一个小家庭家里有一个老人要照护，那每个月你就是要请这个看护的钱，不管是小孩的补习费，你个人的进修费，当然就会受到排挤哈、哦。这个就是杂志所说的，呃，要把钱花在高龄的这个照护。那另外一点就是说，公共投资的公共建设的投资也有边际效应递减的问题。个简单讲就是说，在过去这这一段发展的历程里面，从没有桥盖好桥到没有高速公路盖好高速公路，那现在你要盖第三条、第四条高速公路的时候，它所带来的效应是递减的。就是说，这个高速公路钱也花了，上面。跑的车子没有几辆哈，这就是公路建设的边际效应递减的问题。再来就是所谓企业家精神的这个流失。之前马云呃还有李强啊呃李强他们办这种招商会嘛，马云也很给面子，有回国露了个面，那给这个新任政府官员一个面子。现在杂志说他又去日本啊东大去教书了哈、啊，这个是全球观察中国企业家精神是否还愿意留在中国的一个参考点之一。那还有最后一点就是说。呃，世界各国有意正在进行的这种供应链的外移，以及来自美国的打压，基本上就是禁止很多的关键技术啊卖给中国。这些当然都会影响到 GDP。我们刚刚上面所说的几件事情，包含资本、企业家精神、关键技术。这些恰恰就是 GDP 发展的关键要素，所以这一些在生产力的提升的几个面向上，也都面临了不少的挑战。好，那我们看一下内容是这样说的 ：China's second problem is that the output per worker is unlikely to rise as fast as forecast. Once hoped, more of its resources will go to caring for the elderly. After decades of building houses, roads, and railways, spending on infrastructure faces diminishing returns. Mr. Xi's autocratic tendency have made local entrepreneurs more nervous. Geopolitical tension have made foreign firms eager to diversify supply chains away from China. America wants to hobble China's capability in some foundational technology. Its plan on exporting certain semiconductors and machines to Chinese firms is expected. To cut into China's GDP 里面最关键，我觉得就是这个 diminishing return， 那就是叫做边际收益的递减法则，然后就是说其他条件不变的状况下，如果你连续的增长某一个投入所产生的这个产出，最终是会减少的一个法则或规律。那提到的就是2022年在疫情期间，它为了保持经济的增长。啊、呃，中国花了很多的精神，很多的资源在呃，在投资基础建设上。那个时候就有这些声音了就多盖几条高速公路，上面没有车子的话，这个经济效益其实就已经下降，对于 GDP 的帮助也不大。好，那我们进入第五点，就是说中国的经济还是在增长哈，衰退这个也绝对不是明天就会发生的事情。现在杂志说的是说，这个 intense economic disruption 这种破坏性的成长啊，已经到头了哈，就是猛暴性的增长已经结束了。但是不是说明天就要衰退了哈？中国的经济还是在增长。那我自己的比喻是说，有点像飞机起飞后爬升的那个阶段，不是机身会震动吗？哈，整个飞机这样斜斜的嘛，那耳压也会增高哈，那个时候要系安全带。现在是说爬升到了一定的高度啊，三万六千英尺的时候，广播不是会这样嘣啊？那安全带警示灯熄灭就可以自由走动哈、啊，机场会广播，大概是。那个状态，它可能还可以缓慢地继续爬升哈，但是现在并不是说它已经到顶了之后就要马上下降，而是说前面那个起飞的这种野放性的成长，现在已经到了一个巡航阶段了，所以杂志绝对不是说经济会衰退，也不是像《Danger Zone》那本书的那两个作者所讲的，好像说中国的国力顶峰就好像啊金字塔这样稍微登顶之后马上就要下去了。要入侵他国，要赶快，其实没有那个呃内容在讲述这件事情哈。总结的来说，对美国的对垒来讲，既没有大胜，也没有大败。OK， 那对于战争的这一部分，就是说，因为两个强权它本身势均力敌的时候，打起来谁也没有把握。杂志说：“哎，那这个是好事。为什么说他一开始说这个好事？因为两个都很强，两个势均力敌，呃，打起来会永远打不完哈、哦，那就别打了。所以他觉得这件事情对于他在考量是不是要啊、呃、发动对台湾的占领啊等等哈、哦，会有一定的影响哈、哦。那所以杂志最后用一个小标题叫做 Peer Review 来做一个总结哈、哦。这个 Peer Review 就是我们讲的同行的这个彼此的审查，它是一种学术上的一种成果呃审查的一种程序。”你是一个教授，对方也是一个教授，你的这个著作是不是你要怎么样被认可？是透过同一领域的其他专家学者的这个评审，那目的是要确保说你这个著作是符合一般学术该有的这个标准。如果美中两国真的是进入到 peer review， 那大家就不会有太多超越常规的这个呃表现哈。那除非你打定主意，你就是要做一个这个 outlier， 我就是不要跟你们同一挂哈。那那。否则，你还是有某种程度啊，就是彼此制衡也好，或者说你融入这样的体系也好，势均力敌的另外重要的一面就是说，一旦打起来不会快速收尾哈。所以杂志说，现在最重要的就是不要彼此误判对方的意图而引起战争。好，那内文是这样说的 ：The phase of intense economic disruption may be now over. For all its trouble, China's economy is unlikely to shrink, triggering the kind of destructive thinking that the book author fears. Mr. Xi is unpredictable, but his country's long-run economic prospect is neither triumph nor disaster. f a c e was decades of being near peer of America. China has good reason to eschew hubris and resist invading Taiwan. The crucial question is whether the superpowers can avoid misreading each other's intention and thus stumbling into a conflict. Now, the i 那这边有两个关键词哈，第一个叫做。Is true, is true。这个字很有意思哈。字典解释这个 is 的字根是向外的意思。那 true 到就是你我熟悉那个咀嚼的意思，就是呃不要去咀嚼这个东西不好嚼，不值得嚼，或者是有毒哈，那就不要嚼，就是我们要避开哈，避开这个咀嚼。所以意思是说，可能你越咬越毒吧，对你没有好处。那这个这个字就重点就是说 ，as to hubris， 就是说你要避开你的这个字大。那 h u b r i s 下面这个字，我记得在讲中国疫情结束的那一篇也有提过哈。那特别这个字就是在表达说 ，pride、pride that blinds，、啊、就是你的这个自尊的跟骄傲，会让你呃失去判断力啊。那这种东西我们就用 hubris 来说明啊，就是你的自信造成你的行为举止超越了一般的常识。所以这段文字的意思是说。如果两个是势均力敌，那就比较不会让他 h a s good reason to as too hubris and resist invading Taiwan， 他就有比较好，比较你会有概念说，哎，那我不要被我的这个盲目的自大给,给遮蔽了，好，那同时我要多多的考量，哈 ，resist invading Taiwan， 哈，这个是杂志这样认为。好，那最后我的一点想法就是说，这一篇就是来告诉大家，中国本来是设定。被其他的机构认为要快速超越美国啊，叫、就、做、是、Zoom Pass。那现在最多的是势均力敌。g o l m a n Sachs 最新在2 0 2二年年底的这个报告呢，也是说20到二零五零年哈、啊，它才会微幅领先美国。甚至有一些其他的机构预测说，最多中国就是达到美国经济实力的 80% 而已啊，不会再更多了。那我想，如杂志所说啦，你的这些预测，呃，都会很多的变数。但是如果你预测起来，对于未来就是一个势均力敌，那你的心中可能就不会有那么多狂念、啊，然你就不会去做一些怎么说冒犯别人的事情吧。好，那一切的主因就是这个人口的老化。呃，我觉得很有意思，是说中国的官员应该也是有看到这一篇，因为这一篇是在五月十五号刊登的。他在《人民日报》在五月十八号又刊登的另外一篇哈，就是在讲说正确的认识。中国现在人口的转变，它所提的一个概念就是说人口红利现在变成人才红利，意思就是说人口老化就算它注定发生哦，重点我们是人力素质要提升，那我们可能透过教育啊等等等等。那文章最后也也是有承认，就是说这本身并不是一件事呃容易的事情，它是一个复杂的社会系统工程哈、哦。那是不是做得到？那中国呃我们就继续来观察。那撇开这个两强相争，我觉得里面的一个重点呃就是说人口老化这件事情是每个国家。都会遇得到的哈，如鲍尔所说的，我们应该先做好呃可以控制的部分，我们要自己控制哈，叫做 control t h e controllable， 控制可以控制的因素。我们小时候所背过的这个什么老有所终啦、啊，壮有所用，幼有所长，看起来还是很重要的一个目标。怎么样延长这个壮有所用到老有所终之间的这个过渡？哈，其实就是这个现代社会很重要的一个课题。如同上一篇所说的，呃，各国会面临三大财政问题，一个是绿能，一个是军备，一个就是人口老化。那呃，怎么样延长这个壮有所用的这个期间，让这个备用的人也开心啊，更年轻的人也受益啊？这个就是进了，自然就会减缓、减少这个老年照护的这个开支。那我觉得写到这边会让我觉得说，这个是影响未来国家社会战力的一个重要的面向，值得我们提早思考、提早布局。以上就是这一集的这个《经济学杂志封面文章的呃五个阅读的心得，跟我自己的一点想法哈。呃，如果你觉得这个节目不错，请务必分享给你的好朋友哈，一个两个都欢迎哈，让大家更多的人来、啊、一起来关心这个世界的实事。那么同时，在每一集的这个 Parkes 之后呢，我们都有准备。呃，文稿那有文稿的好处就是，你除了可以参考呃里面的一些内容之外呢，日后再重新查找或寻找起来会非常的方便。那我们在写这个文章的过程里面，也都有把这个《经济学人》杂志它所提到的一些提到的一些资源呐、啊，好额外的这些我们去查证的资讯，我们也都有做做一个列表，那也可以去做很多的主题性的这种延伸的阅读。好，那我也简单讲一下这些参考资料。呃，大概这一集有11个哈，第一个就是美国对中国的经济与技术的审查，事实上它是个有一个审议委员会哈，叫做美中经济及安全审议委员会。那第二个是 g o l m a n Sachs 对中国所做的最新的这个报告是在二零2二年底，它总共110页哈。那刚刚所提到《人民日报》。呃，里面有一个专栏，它的署名叫重“重音”，哈，就是全面认识、正确的看待我国人口发展的新形势。第四点还有这个人民币是不是要取代美元？哈、哦，其实这一题我去查了，这一题讨论非常多年了。第五个，汇率的背后是国力，就是人民币未来的走势等等。那第六个是中国年轻女性的自述，为什么我们不愿意结婚生育？啊、哦，这个是在 BBC 这边中国人口趋势预估值来自联合国哈、哦。第八个是《经济学人》这个封面文章。那第九个是中国国家统计局哈，第十个是啊、呃、中华民国国家政策研究院在撰写世界各国对于中国经济超越美国的这个预估的时间表，第十一个就是美国的 GDP 高出中国的六倍呢，都花去了哪里哈？这样好，以上就是我们这一集的阅读《经济学人》呃的一个心得分享，呃，喜欢这个节目，我们就下个礼拜见了，拜拜。